0: 大家好，欢迎来到金钱餐酒馆，我是艾迪尔。在前几集的内容中，我们认识到独立财务顾问以及财务规划。今天我们再次邀请到定方股份有限公司的总经理哲明，与我们分享规划的流程。欢迎哲明。Hello， 艾迪尔，还有我们金钱餐酒馆的听众们，大家好。因为我们上一次跟查尔斯有讲到，并不是有钱人才需要做规划。就是所有的人都需要做到规划。那我想要询问一下哲明，关于规划的一些流程， okay. 可以跟我们的听众朋友们分享吗
1: ？那我想我们今天就是大概用这一集的时间来跟大家说明整个规划的一个内容哈，整个规划流程的内容。那我先稍微讲一下整个规划流程大概有哪一些步骤好了。嗯哦首先，第一个呢，可以先跟我们的顾问哦预约一个30分钟的免他免费线上的咨询，嗯 ，OK。那如果说经过这个咨询，觉得说，哎、欸，我可能需要再进一步让顾问更清楚知道我的问题，具体的问题会是什么，那我们会请我们的呃客户们带一些呃有关这个问题的详细资料过来，跟顾问先约一个一对一的面对面咨询。啊，所以如果当呃经过第一次的面对面咨询之后、欸，我们发现说、欸、这个问题可能没有办法头痛医头、脚痛医脚，对、嗯，我们可能需要一个更完整的全身健康检查，嗯，全身涯的财务健康检查的时候，那接下来我们会进到在下一个阶段要再做一个所谓的需求访谈，嗯，啊、需求访谈的一个分析，那我们就需要收集到完整的所有的财务的资讯。然后让我们的顾问可以协助我们去做一个检查跟判断。那有了这个检查跟判断之后呢，接下来就会产出一个报告书。嗯啊，这报告书会告诉我们说，哎，我们现在的整个财务状况是如何啊？哎，那如果要达成目标的话，大概还差多少啊？
2: 嗯，
1: 等等的这些，然后里面会有一个详细的一些方案的拟定，好、哦，让我们在这一次跟客户说明报告书的过程。我们会知道说，未来我的生涯财务蓝图可以怎么样去设定？嗯，这边大致上，大致上是一个呃整个规划流程的前半部
2: 。对、嗯，哎、欸
1: ，那接下来就是哎、欸，我们已经有了计划，有了蓝图之后，可是有计划没有执行，那其实这个计划跟不如一开始就不要计划。嗯，所以其实坦白说，更重要的叫后半部。执行的部分，我们有了这个整个生涯的这个蓝图之后，也许在行动方案里面，顾问会告诉我们说，哎、欸，如果是这样，我收支应该做什么调整？我的保险有没有需要做调整？如果有，要怎么做？我的投资的部分，我又要做一些什么样的调整？有了这些所谓的财务处方线之后，如果要再进到下一个阶段，我们可能会觉得说，哎呀，这些事情可能有一点复杂。我我真的不知道怎么样一步一步去执行，也不知道自己这样做有没有跟顾问所开出来的处方签一样。嗯，这时候我们又会再进到整个流程里面的后半部，就是我们所谓的持续顾问的规划流程、顾问流程里面。那第一个部分当然就是顾问会开始协助我们把处方签里面的这些流程步骤一步一步协助我们执行报问。对 ，OK。那接下来呢？诶，如果执行完了之后，当然。计划有没有可能会改变？有，有可能会改变。所以，当这过程里面，我们一旦发生一些出乎意外的状况，当初规划所没有设想到的状况，哎，比方说我我突然这个老板本来我预估要加薪，结果没有加这么多
2: ，哎，嗯、
1: 或者我本来只有两个孩子，结果突然有第三个孩子，嗯，哎，怀孕了等等的这些，或者是本来想要三年后才买房，结果突然提早要买。嗯、这些整整的一些过程都可以跟我们的顾问做一个咨询，说我的计划有没有需要做调整？嗯，对。那当然有没有一种可能叫做我计划很顺顺的就这样一直执行下去？哎、欸，也也是有可能嘛。就是哎、欸，我设想的都 OK 啊，这里没有什么太大的意外状况发生的话，那我们一样要回头过来做一个定期的健康检查。对，哎、欸，所以说第一次执行完之后可能会分两种，就是接下来就是有事情。随时找顾问、嗯，我计划我们要调整，没事，顾问会找你。嗯，可能满一年的时间，我们就需要做个检视，哎、欸，看看执行的状况如何。对，哎、嗯，因为坦白讲啊，就是我们客户没有来找我们，我们也不知道到底是真的没问题
0: ，还是很多问题。
1: 对，没有错。所以这个就是站在我们的角度就会担心。当然，当然就是说，我们就哎、欸、定期再做个健康检查。嗯，哎、欸，那同样的也不是说要来编编你说怎么去年的计划都没有执行，不是啦。嗯、欸，而是说如果真的没有办法执行或执行有困难，我们有没有需要调
0: 整？我想这
1: 才是最重要的。医生就是希望病人健康，就这样子。好，持续的一个顾问跟或不定期的顾问的咨询。那在过程还有可能我们会有很多的理财疑虑，也都随时可以跟顾问做咨询。嗯，好像之前讲的这个防疫险，去年很夯的防疫险。对，对，我们的客户就会来问说，那我到底要不要买啊？像这种问题都是可以经过跟顾问做一个询问之后，然后哎，我们给一些可能建议方式，让我们的客户去做决行。对，大概这就是整个顾问的这样子的一个流程。所以听起来它并不是有，它没有一个终点的呀。对啊，它是要一直循环的。呃，经过首次规划之后，然后呢，顾问的持续协助，然后每年定期或不定期的检视。嗯，随时有顾问，有随时有问题都可以跟顾问做询问。对对对，所以这个是大概我们整个顾问的一个比较完整的一个流程。嗯，嗯。对，所以就是一个阶段一个阶段的过程
0: 。那像是我们第一次咨询嘛，可能也发现我们大概的、呃、问题是，但是可能我们也还不是很清楚說，说、欸、哎，这個、问题的后面是不是有演？是不是其实有更深层的一些问题是需要被解决的？嗯，嗯那我们就是要进到第二次的
1: 咨询嘛，对不对？是的，是的。如果说我们会担心，或者是呃，经过讨论发现说，哎、欸，这个真正问题的根源可能不是我们表面上所想的这样。对、嗯，那这时候我们要做的就是一个完整的财务健康检查
2: 。嗯，
1: 对。那当然进到这个的话，第一个就是我们要准备的资料就更多了。嗯，对，通常我们会需要
2: 呃，再进入这一次
1: 访谈，就是我们的下第二次的算是面对面的咨询。对，对我们通常会叫它叫做需求访谈的时间。嗯，我们这一次会做些什么呢？就是第一个，我们的听众们需要准备的东西，好
0: 、哦，可能就
1: 很多了，好、哦，包括刚刚讲到的收支，我的收支状况，所以我们会请呃，我们会发这个收支表给我们的听众。啊，回去填写一下我整个收入的状况是如何，我详细的支出状况是如何
0: 。那时候支表会不会很难写啊？哦，当然，就是我知
1: 道大家如果没有记账的习惯哈，我我坦白说这张收支表应该不太好写、嗯。对，因为为什么我们要，我们是真的做的蛮详细的，比如说我们的支出可能就分食衣住行、娱乐，然后社交的啦，还有医疗的啦等等这些，然后父母教养费、孩子教育金。等等的，甚至我们的劳健保费等等、嗯，我们都非常写得非常的详细
2: 。对、嗯
1: 、对对，那这个就是这写这些的原因，其实并不是要刁难大家、嗯。对，这是因为这些都是跟我们的财务状况息息相关，所以我们必须要确保我们有最清楚、最完整的资讯。对、嗯、对，所以呃，艾迪有刚刚问的问题，我想是不是会很担心写不出来，光写这张表就压力很大
0: 的？对啊。因为平常其实也不太会特别记得说什么东西多少钱啊、嗯，可能这边花多少，然后那边又有多少，其实就是抓一个大概而已。嗯
1: 、对，没有错、嗯。其实艾迪尔讲到一个重点哈，我们写这一张表哈，其实真正的目的哈，不是要去检讨说啊，我们这个花太多，这个花太多。嗯、我们最重要的这一张表，不是在检讨说我个人生活方式哪里对哪里错。因为这些生这些生活方式应该没有什么对错，嗯，对，我们需要大家去写出这些收支表，是为了我们去制定一个我未来如果我希望找到生活平衡方式的预算会是如何，
2: 嗯，
1: 哎，所以说如果平常没有记账的习惯也没有关系，我们会在需求访谈的时间跟大家一起把这些预算定出来，
2: 嗯，哎
1: ，我举个例子，最简单的例子好了，哎，我我可能平常没有在记，说我三餐到底吃了多少钱。这很正常嘛，大家不会那么记得这么详细嘛，对不对、嗯？那这个时候我们在需求访谈的过程，我们的做法可能就会是说
2: ：哎、欸，艾迪，
1: 我想请问一下，哦，就是我们大概一一个礼拜的话，饮食状况是怎么样的、嗯？像一到五我们要上班嘛，对。那大概早餐、中餐、晚餐会吃多少钱
2: ？我们是不是
1: 在抓一个预算？嗯、对。再有说哦、呃，你你你给我把上礼拜一早餐吃什么，吃了多少钱？一分我们不。<笑>分文,文不差的列出来吗？不是啊，哎、欸，我们不会这样做的。嗯，对，我们重要的是估出那个预算。OK， 一到五的这样估出来。哎、欸，那周末会不会吃好一点？还是不会，还是说不定花更少。哎、欸，那就这样，就我就有一个哦、喔，我一个月大概吃的这个部分会花多少预算，就这样子出来的、
2: 嗯。对对对，所以
1: 这个部分收支的部分状况大概会是这样子。嗯，对，最重要我们是要定出预算，而不是要去检讨说花哪里花太多或花太
0: 少。嗯，对。那像我们把这些资料都比较详细的呈现上去之后，嗯、我觉得应该还是会有一些是缺漏的啊，或者是可能自己比较没办法那么详尽的 ，OK， 写上去的。那、嗯、那天来咨询的时候，我们会还需要再做什么样的？调，嗯，现场可能讨论或调整嘛？啊，这个
1: 就是大家可以很安心的一个部分。嗯、对，因为我们虽然会先把这个所谓的功课哈带回去给大家做，对，但是一样的，我们做完这个功课，不是说要拿来给顾问打分数。
2: 对，
1: <笑>我们这个功课呢，完写完，哎、欸，真的有一些我我实在是不知道怎么写嗯，没有关系，你就带来，你就把你的问题带来，因为。这个就是差在差异就在，因为我们顾问的经验相对还是丰富啦。哈。对对，所以我们会知道说，哎、欸，这个地方你可能缺漏了、嗯，我们就提醒你，然后我们就开始针对你生活上面的方式去做提问，那我们就会知道这个数字应该要怎么样去做填写。嗯，对对对，然后甚至有填的部分，我们也会再重新去核对跟理清。对对对，所以有时候可能他也会核对完发现说，哎呀。我终于知道
0: 为什么我存不下钱<笑>、嗯，就发现问题的所在。有
1: 可能光是这个阶段就会知道可能问题会在哪里。嗯，对对，所以这是在我们跟客户做第二次面对面的需求分析，大概的一个过程啊。了解到他的收支状况之后，接下来我们会跟他去设定，说我未来有哪一些目标是要达成的。对，嗯、就像我们前几集说到，我们是要去规划我们的人生。然后，从而衍生下来是如何依照我的人生规划去打理我们的钱财。对对，所以目标很重要。我们在这个部分也会跟客户做非常非常详细的讨论。嗯哦，结婚、生子、买房、教育、退休，不是只有这些项目而已。结婚要怎么结婚？哦，生小孩你想怎么样？每个人想法都不同啊。对，同样要买房，有的人想要住大豪宅，有的人觉得简简单的单的租房我也没有问题。嗯，所以，即便是一样的一个目标，每一个人的想法也可能天差地别
2: 。对
0: 对，所以第二个部分很重
1: 要的就是协助大家设定好目标
0: 。嗯 ，OK。其实最重要还是我们本身的目标是什么？是的，是的。欸、对啊，所
1: 以在大概的这一个部分，我们大概就会跟客户需要用到将近三个钟头的时间
0: 。哇，这个前后加起来也就将近五个小时。哎、欸欸，
1: 对啊，这第一次见面大概两个钟头，第二次见面更深入的去了解，嗯、大概会需要三个小时的时间
0: 、嗯。对、嗯，那如果像哎、欸、这些东西都完成之后，那最后会有什么样的可能产出的结果，或者是像报告书之类的东西嗎？嗯，好，在做完这个需求分析之后呢，我、呃
1: 、我们的客户稍微可以喘口气。嗯，哎，因为我相信原本做这个功课应该就挺有压力。对，这个时候客户可以稍微喘口气，那工作就交给我们顾问来进行。就是这个时候，我们会根据我们所有收集到完整资料，我们开始去进行分析，对，然后剖析了解这个客户真正想要的目标跟他现有的资源之间的落差，然后从而我们会制作出一个专属于每一个人的报告书出来。嗯 ，OK， 那这个报告书的内容大概会有几个阶段。第一个阶段当然就是我们的目标到底有哪一些。第二个阶段我们会真的让我们的客户知道他的目标跟他现有，如果他依照他现有的理财模式继续执行的话，这中间落差会有多大？嗯，对，我们要先知道落差多大，而且实际把它量化出来。那接下来就会有知道说 ，OK， 如果有这么大的落差。我该做哪一些呃调整来弥补这样的落差？如果要增加收入，那我要增加多少收入？嗯，如果如果是我想要透过减少支出的方式来达成目标、嗯，那总也不能无限制的减下去嘛。对，哎、欸，我可以减到什么样的一个程度，我就可以知道我可以达成目标
2: 了。嗯，
1: 哦、呃，那或者是我的目标可能真的太大了，或者太早了。比如说，现在可能三十岁，然后就说我可能想要四十岁退休，那这个可能经过这样的分析，发现显然可能不太容易做得到。对，那没有关系，你告诉我，我们可能四十岁不行的话，那五十可以吗？还是要五十五还是六十、嗯？我们这个时候就会有一个明确的一个时间点，嗯，然我们知道，或者是我把我的目标做一些调整，嗯，所以会产出可能各式各样的一个方案去。让我们客户了解说，未来他的人生蓝图究竟得怎么设计对？对对，所以可能也许有几个方案，一、e, 呃，可能方案 A、B、C 三种都是可以达成我们的目标。对对，那我们会开始跟客户在第三次的见面的时候，嗯、我们在说明这个报告书的过程，让他去决定。OK， 以我现在的状况，我觉得刚刚说到的 B 方案，也许是比较符合我现在的价值观跟想法。我想要先以 B 方案的方式来执行我未来的这个财务蓝图。嗯，我们这一次的报告书就会先确定这件事情。嗯，对，那大概时间上也会需要到2到3个小时。嗯，哎，那这一次大家就可以，呃，我,我常常会说这一次可能大家中间不用做什么了。对，上次访谈完好累，那这次中间大家可以喘口气休息一下。对，但我后来发现呢，大家好像也不一定真的能放松。<笑>你知道吗？就是艾迪尔，就是好，像在等那个看检查报告的过程，<笑>感觉压力颇大
2: 。有<笑>知道健康会不会出问题？<笑>是,是是是。
1: 所以虽然不用做什么，但心里面会像刚刚艾迪尔的意思，是他觉得压力很大，很怕看到很多红字。嗯，对。当然我们也会有一些人，他会觉得我很期待，我好期待。我如果这些梦想我都想要完成，我原本都觉得我做不到。那我好期待说，哎、欸，顾问可以告诉我，我可以怎么做，我就可以达到这些做到这些事情。對所以也会抱着一种有的客户是抱着非常期待，想要看到今天报告的情情过来的。嗯、对对，所以大概到这个报告书产出，到确定客户他选择哪一个方案作为财务蓝图，好，到这一个流程为止，就是我们在顾问我们这边讲的叫做首次
0: 的规划的一个流程。所以我们一开始。你有帮我们介绍一个非常详尽的规划流程。对，那因为我们刚刚讲到报告书嘛，嗯，跟后后续要执行的部分，嗯，是。那我们大概就是一年一次做定期的检视
2: ，嗯
0: ，对，也是。那这些检视如果中中间出现了变化，也是可以随时跟顾问做讨论的哦。嗯、啊，是的。
1: 呃，就像刚艾迪尔所提到的我们进到的接下来就会进到整个顾问服务的后半段。对对，那我们通常会叫它叫持续顾问的这样子一个服务。对，所以意思就是什么呢？嗯、就是一旦呢，我们跟这个顾问公司签约，嗯，这一年当中啊，这位顾问就是专属于我们家里的财务医生。哦
0: 有点像加一颗呗
1: 、欸，就是加一颗，而且是你随时要跟他，就是你你当然不是说要怎么挂号了哈，<笑>但是你随时可以传个讯息跟顾问说，哎、欸，顾问我有什么什么什么样的
2: 问题，嗯，可不
1: 可以跟你讨论一下？嗯，对，这个时候
0: 这个就是我们顾问要挺身而出的时候了。哎、欸，那我们可以讨论问题有哪一些？可能、欸、我最近要买房，是不是就可以来讨论一下？
2: 哎、欸，是啊，是啊
0: ，可能像是哎、欸，最近跟比特币很夯，那我是不是也可以来讨论一下？
1: 是啊，是啊，就是这些过程当中，我们就是说会遇到各式各样的问题。嗯，对。那呃，刚艾迪尔问的问题很好，就是那我可以问什么样的问题
0: ？对
1: ，对不对？哎，我我也不知道这个问题到底可不可以问顾问，对不
0: 对？对啊，嗯、对啊，对啊。
1: 那我我想我们还是回到一个问题，叫做我我们的角色叫财务顾问的人。对对，那我不晓得听众还有没有印象，我们讲说财务是不是跟我们的生活是息息相关？对对，所以基本上你生活上的大小事哈，大概要跟财务完全没有关系，我觉得
0: 难度挺高。哎、欸，那我们是不是也可以讨论说，我下一餐要吃什么？如果你
1: 愿意问我的话，我当然是很乐意跟你讨论的。但我我想，我们至少还没有遇到说有人会把这个问题拿来问我。对，因为这些事情，我想正正好就是在我们前面讲说，经过一个完整健康检查，开出财务处方笺之后，哎、欸，我们的客户就会很知道说我的预算在哪里。对，哎、欸，那我就知道这个目前依照我们所定的预算里面，我是可以花的。嗯，哎、欸，这时候他就会知道这个我可以花。
2: 嗯、啊，他知道那
1: 条界限在哪边。那当接近这个界限，或甚至可能会超过界限的时候，自然这个我们的客户就会想说，哎、欸，那我是不是问一下哲敏？我是不是问一下顾问、欸？说，哎、欸，这个东西是不是可以，
2: 还是不行？嗯，
1: 对对。那当然就是还有包括说，哎、欸，如果是某一项单项预算超过了，对,對我们通常也会跟客户说，你也不一定要抓得这么刚好。嗯，我们可以挖东墙补西墙。对啊，或者是如果我们当初所设定的有设定什么第一紧急预备金，对对对对，我们也可以拿出来动用的时候，对对对，这时候他们开始，这时候我们开始有一个预算的概念啊。嗯、我如果是吃的多花一点，那没关系，我自装费少一点，对，总之总预算不超过我就可以了。哦，
0: 原来其实是总预算，是总预算的
1: 概念，嗯、是一个总预算的。概念。对，所以经过这些过程，我想我们的很多客户的反应叫做：哎、欸，我花钱更花得更有意识
2: ，嗯，然后也
1: 花得更安心，这個、才是重点
2: 。对，然后
1: 以前可能会花了之后马上联想到，哎、欸，我花这个会不会影响到我退休金？嗯，我可不可以？我我花这个会不会就把我的买房、投息款给花掉
2: ？嗯，
1: 对。但现在经过这样的规划，他开始知道说：哎、欸，我这样花的这个限度呢，是不会影响到我未来
0: 要做的这些事情。嗯哎、欸，所以听这听你这么说，是不是也有如果不影响目标的话，绝对不能动用的部分？嗯，对啊，艾迪，你说的没有错
1: 。所以啊，在我们的这个前面讲到报告书的的处方签、嗯，我们开出的处方签里面，就会针对这个部分去跟我们的客户做讨论。嗯，哎、欸，举例来讲说，在收支的这一个调整上面，我们有没有需要分账户去管理我们的收入？嗯，哎、欸，所以像刚刚讲的，哎、欸，我们日常生活开支里面，什么可以花，什么不能花，这些预算，我们这个可以花用的预算，我们可能会摆在一个账户里面
2: ，对，然后开始
1: 去让它每个月，不管是扣款也好啊，等等，它、嗯、就会被被花掉
2: 。对、嗯，但更重要的就是
1: 刚刚艾迪也说的，我们必须要再分离出一个账户，叫做我现在不能动用，这是我的梦想账户、嗯，我可能这个钱会是我的购物投机款。對可能你甚至开始是除了我们的退休金，这都有可能。那这显然不是现在可以动用的，嗯、所以我们会去讨论说这个账户我们是不是另外分离出来，然后呢最好让它越难动用越好。嗯，我常开玩笑说最好那个账户没有提款卡，然后呢<笑>这个可能你甚至都忘记网银登录密码这样，因为你唯一要做的一件事情就是把钱汇进去。那当然后面做好自动化。他自动会去帮我们投资我们需要的标的，
2: 嗯，这样子
1: ，对，所就是这个，我们会去跟客户做一个，呃，算是讨论，然后、啊、分流，把这个资金做好分流，嗯，对，所以这个讲到刚刚的处方签协助客户执行的部分，也是有这很重要的一块，因为其实很多人甚至连刚刚讲的这些流程他都做不来
2: ，
1: 嗯，他我们可能完全不知道我我要跑银行还是。还是我在家里动动手指就可以做好这些事情？嗯，不一定。对对，然后刚讲到的是收支上面的处方天执行，那另外可能也会还包含了保险上面的执行、嗯哦，哪些需要加保啦，然后哪些可能需要去把它做减额缴清啊，或者是需要解约等等的这些、嗯、啊，前后顺序也很重要啊、嗯，是先加再减还是先减再加，这都有它的道理上面的考。嗯、对，然后我们也会协助去做执行，然后再來包括是到整个投资，我们是不是要重新调整我们的投资组合
2: ？对，哎、欸，内容
1: 上面呃需要调整到什么样的比例，然后又要用什么样的标的等等，啊，知道什么样的标的又要怎么买？啊，要需要开户吗？需要去开什么户？哎、欸，等等这一些都会跟客户做非常详尽的讨论，然后协助他们。去做这个处方签的执行，嗯，确保我们刚讲的我这个人生蓝图至少第一步要顺
0: 利的跨出去，嗯，对，嗯、所以我们后面的定期检视就是来看我们前面这边所规划的蓝图有没有很顺利的去执行
1: ，哎、嗯，是的，所以正常来讲的话，如果呃我们都还是依照我们的计划在执行。对，哎、欸，每个月金额钱收入进来就做好分流，然后也就开始投资的话、嗯，那如果没有什么，中间也没有什么问题，通常至少在一年左右的时间啊、嗯，我们这个报告书出来执行满一年的时间
0: ，顾问也
1: 会来跟我们做一个联系，嗯，哎、欸，哦，因为我们又过一年哦，我们要来做这个另外一次的财务健康检查、嗯，对，那做这次的检查最主要的目的，当然并不是说要来检讨。你去年这个执行计划有没有做到一百分？嗯，对，不是的哈。那最重要的是确保说，呃，这个执执行的过程有没有觉得志爱难行的
2: 地方？
1: 嗯，哎、欸，真的没有办法做到的地方，那我们有没有需要调整、嗯？如果一切都 OK， 都做得很好，那太好了，很棒。今年的健康检查就是都黑字，我们就继续照着这样的一个步伐继续往前执行就可以了。嗯所以，如果正常状况就是至少一年，我们要做一次所谓的定期检视。嗯，对。
0: 哎、欸，那因为子明刚也有提到过，像是哎、欸，我们突然有第三个孩子啊，或者是哎、欸，我们现在可能哎突然觉得好像要买房，是。那我们中间就可以做一个非定期的，可能就临时的咨询嘛。那这时候是不是也会产出一个另外一个目标的报告书？呃，这个就是我们可以跟顾问做讨。嗯
2: 啊
1: 、呃，因为原则上来讲是这样子的哈，就我们过去所看到的例子是，嗯、如果我们一一开始那个首次规划有一个蓝图之后，对，后面基本上你要大修，几率应该是相当低的。嗯，哎、欸，因即便是说像刚刚艾迪尔说到的买房的时辰改变，多一个孩子什么，这个在我们的人生架构来说，它虽然是一个稍微算比较大的变动，但不是说天翻地覆的变动。不会说我要把整个蓝图通通。所以坦白说，要做的调整可能，老实讲都比我们所想象的少。嗯，即便是多生一个孩子，啊、嗯，像我有客户是本来两个孩子，然后后来多一个，他们就很紧张啊，说啊完蛋了多一个孩子，他们光想到那些生活费、教育费就头痛。嗯，结果经过我们重新做调整，他们发现说，哎、欸，好像也不用做太多调整。嗯，可能当然是有，可是那个比例变化比他们相对讲来的小。为什么？因为我们还有很长的时间，我们现在就知道我得应对这个变化了，所以我等于把那个这么大的一个冲击分散在很多的时间内，一点一点去承受，嗯，所以你的感受就不会这么恐怖。嗯，但你可能光想说哇，多生一个孩子，其他的不要说，人家说养一个小孩就要五百万一千万的，你是不是感觉我靠，五百一千受不了、欸、嗯，对，可是你把五百一千把它分散在三十年五十年。是不是？哎、欸，感觉好像也没有那么可怕。
2: 嗯，
1: 对，所以透过这样子的一个跟顾问啊，还有跟客户需求之间的变化，去了解说他们这样的状况的过程，客户他就会慢慢感到安心。嗯，就觉得说，哎、欸，至少我好像有什么事情都有一个人可以问一下。对，啊，啊我先知道，我问一下，我们问一下，并不是说我们要逃避什么，嗯，而是我先知道，哎、欸，这个是一个冲击。这是一个变化、嗯，那这个变化会不会大到就是会把我给挤倒？嗯，如果不会的话，我担心什么？嗯，啊，接下来更更棒的地方就是 ，OK， 如果它是一个冲击，那我需要做多大的调整
2: ？嗯，
1: 也许也没有想象中的大，我们就可以安心的去面对人生当中的各种的你的突发状况。嗯，对，这个就是我们刚刚讲到的，在定期之外的非定期检视。嗯。对，这就是、我觉得这才是我们在整个财务顾问的过程里面，这个顾问他可以帮上最大的地方
2: 。嗯，
1: 因为前面坦白说，比如说你要做报告书、收集资料、产出方案这些，坦白讲，厉害的叫 Excel， 对对嘛，它就是 Excel 而已啊，其实也没有什么多大的道理。嗯，对，但是真正难的地方就在于顾问比较清楚知道如何去引导客户。然后这个过程里面，告诉客户一些具体化、具象化的事情，让他去了解跟分析之后，客户不管做怎么样的决定，重点他都会安心
2: 。
0: 对
1: ，对，对，所以定期跟非定期，它最重要的一个
0: 地方还是在这边。那其实像是在规划的过程中，其实哎，有一部分的钱就是拿去投资了嘛？对。那其实哎，因为我们就是把它放成。哎、欸，自动化，然后让他去做管理，但是其实还蛮多人会蛮担心，说他这样子一直放着会不会出什么样的事情？會不會出什么样的事情？对啊，或者是说，呃，我的退休金打打八折了，会不会就这样子突然哎、欸、不见了？<笑>像是之前金融海啸腰斩啊，或者是发生这一类的意外，规划的过程中。遇到这样的问题的话，我们会需要做什么样的调整吗？或者是我们会可能就会拿这些问题来做询問,问？询问那嗯，顾问会怎么样跟我们做讨论，或是给我们解答
1: ？OK， 好，呃，艾迪问的这个问题真的非常实际哦，我想应该也是很多听众想要知道的啦。首先第一个就是呃，我们在协助客户做所谓的生涯财务蓝图的时候。其实我们就都有把这些市场可能产生的大变动，我们早就考虑进去了。嗯，简单讲就是在在提供这个所谓的呃最后的这个投资上面的建议的时候，我们本身其实就先跟我们的客户沟通过，说这个过程真的会很颠簸。哦。嗯，到时候你可能是会晕车、晕船，甚至可能会吐。哈哈，怎么演奏，对，有可能，因为就像刚艾迪尔说的哇，金融还是要腰来，这个这个真的是人心一定是会恐慌的。对对，但我们是在这个过程里面，第一个没有发生之前，我们就先跟我们的客户沟通说，这个就是投资过程当中我们必须要去承担的风险。嗯，那当然我们在给所谓的投资组合建议的时候，当然也会尽可能的加入一些，比如说债券做一些平衡、嗯，让它的整个这个晃动啊，整个。成这个痛苦的程度不要这么大，嗯，这当然也是可以，但反过来说，这可能就会延缓我们去达成目标的时间嘛，嗯对，对，这就是一体的两面，这是两面论，好、哦嗯，这是不可避免的事情，所以很有可能就是 a k、欸、真的发生金融海啸，真的发生股市腰斩的时候，嗯，我们的客户发现说，哦，原来这么难受、啊，当初你跟我讲的时候、嗯，因为通常讲这些事情规划的时候，不一定是发生在这个。股市危机、金融海啸的时候嘛，对，但真的发生的时候才发现，哇，怎么这么难受
2: ？嗯，
1: 对。那我觉得提供我过去个人的经验给大家做一个参考。这个时候，我们顾问只要做一件事情，嗯、我们所有的客户他们的这个思维跟想法就统统改变。嗯，哎、欸，是什么样的事情？做什么事情？对不对？艾姐一定很好奇、嗯。这个时候很简单，我们只要重新把我们的规划报告书拿出来。
2: 嗯，
1: 我们就把有点像，我们就开始重现我们第一次做完报告书，我开始告诉客户说，这过程会很颠簸，嗯的事情，他就会想到，哎，对，以前有打过预防针的，这时候这个预防针开始发生效果，嗯，对，那他就会开始思考到，对啊，当初我们其实都把这些考虑进去了，所以才用今天这样的投资组合。所以今天遇到这个状况，早就是在我们预期范围内的。对，所以人是很奇怪的一个动物，就是你只要被他预期，他预期这些事情会发生的时候，他就觉得没什么
2: 。嗯
1: 。即便这个波动可能很大，那如果反过来说，就是即便这波动很小，但完全在他预料之外，我们人就是会无限的把它放大。嗯。所以这个就是第一个，我们在前面就先注射了这样的预防针。嗯。然后在股市大跌，他来问我们的时候。这个预防针就会开始产生效果，这是第一个。然后拿出来之后，更大的转变就会是第二个。对，嗯、这个时候我们的心情已经冷静下来了，说、欸，对啊，那时候都考虑进去了，所以我现在投资组合还是非常安全。嗯，啊、哦，未来有一天呢，这个波动是正常的，有一天它还是会回来，甚至继续创新高。嗯，对。那 idea 如果是这样，你接下来会想要做什么事？就不管它啦，不管它，这是第一个。然后有的客户甚至会说：“那我可不可以加吗？”嗯
0: ，
1: 对，真的，我们的有一些客户是这样子想的。这时候，当然第一个，因为我们前面已经做好所谓收支管理分流了，对，理论上应该不会有太多钱可以加嘛、嗯，因为该加码的我们早就都加码进去了。对，该每一个月存多少钱，要存到什么地方，我们都进去了、
2: 嗯。对
1: ，那这时候我们还可以再做一件事情，就是我们开始翻箱倒柜
2: ，看看还有
1: 什么样的资源可以使用。嗯、举例来说。像我们前两年是不是这个 COVID-19 的疫情，对不对？对，对啊，那很多人都不能出国
2: ，嗯，对
1: 。但我们的很多客户就很聪明哦、喔，他们真的很厉害。他后说，哦，那我原本出国的预算不能花了嘛？
0: 那就先放到投资里面
1: ，我就拿来加码啊。嗯，哎、hey, ，对，这是一个非常棒的一个想法，因为每一年每一年我们都有规划所谓的出国旅游预算，对，但。去年前年就是不能出国，他那个预算空着也是空的、嗯。这个时候他就突然想到，哎、欸，那与其这样，那那我就加码，让我以后有机会可以再找一些些退休。嗯，对，所以其实这个其实说起来真的还没什么大道理。对，我们只是重新让客户想起了我们的计划，我们的目标是什么？为什么我们今天是这样配置？遇到今天这样恐慌的情况，是早就在我们的预料之中。这一切都会过去、嗯，这个时候不要跳船，系好安全带，嗯，我们就会安然抵达，
0: 我们能抵达。嗯，从泽明前面的分享听下来，感觉这个咨询好像就是每一年不断的做一个像是循环一样。哎、嗯，是啊，因为我们讲说，我们
1: 经过一次的报告之后得出来的蓝图啊，我们可以想象它就好像是一个天平
2: 。嗯，哎
1: 、欸，我们开始把我们的现有的生活方式跟未来之间找到一个平衡点，对，先在这中间找到一个平衡点。可是中间只要任何的状况出现，就好像可能是我左边多了一个砝码，或右边多了一个砝码，是不是又失去平衡？对，这个时候这过程里面就是在重新经由顾问的协助，再找到一个新的平衡
2: 点。嗯，所以我们
1: 会说啊，这个整个理财顾问的过程里面。它就好像要我们要不断的去维持一个动态的平衡一样，嗯，它是一个持续的状态，并不是说规划完一次就结束的，嗯
0: ，对，所以它其实是会持续到可能一辈子的事情。
1: 是的，是的，所以我们这样子讲，就是我们跟客户的建立的关系都会非常深厚，嗯，基本上就是以这个一辈子来做一个时间的长度，嗯，对。但我必须要说，呃，也不是说大家。那个找到一个顾问就要跟他一辈子，对，哎、嗯，最重要的就是这个过程里面，我们的顾问是否能够做到符合我们需求的事情。嗯、那需求讲广泛一点，叫做是不是真的有协助我安心的去执行我的财务目标，嗯，我的这些财务上面的管理。所以在通常这样的一个设计上面的的一个制度上来讲，通常会是客户跟顾问之间会每一年签一次约。对，每一年签一次的所谓持续顾问的合约，然后该收多少钱，这中间可以做些什么？哦，虽然这个呃、欸、时间久了，大家都算已经很像好朋友一样了，嗯，对，但是这些很重要的彼此双方的权利义务，我们每一年还是都要定清楚，嗯，讲明白。对，那所以只要在这个过程里面，你开始觉得说，哎、欸，顾问慢慢的可能没有跟上我的需求。嗯，的时候其实每一年每一年你随时都是可以跟这个顾问重新谈，或者甚至你就是要中断跟这个顾问的关系、嗯，这都是没有问题的，因为顾问也需要被检视。对，顾问如果没有办法持续成长，那他也不配当我们的顾问。嗯，对我必须要说这是很重要的一点，因为随着我们的资产越来越累积，我们必须要我们的顾问越来越专业。嗯，不然我的我的资产只有一百万的时候。我的一个小失误可能影响还不大，可是当我们要退休前累积了一千两千万，万一一个小失误，那个可能不是小数字。嗯，对，所以随着这个过程，我们也要知道说，顾问是否有越来越符合我们的需求跟要求，随时都可以跟我们这个顾问公司，呃、嗯，重新呃，算是检讨我们之间的关系吧，甚至是我要找一个新的顾问来协助我，这都是没有问题。嗯，对，所以同样这样的设计来讲，就是我们也不断的督促着我们的顾问，你要越来越好，越来越好。对，对，不然的话，有一天这些客户你都服务不来，嗯，對你你是没有办法持续的去协助客户做到他未来的这些目
0: 标。嗯，对。好，谢谢泽明今天的分享。如果我们有任何理财规划相关的问题，都欢迎来寻找我们定房股份有限公司，或者是寻找你的顾问来做询问。好，谢谢艾迪尔，相信大家也更了解财务规划的流程。如果有任何的问题，欢迎在下方留言发问，或是与我们联系。资讯栏中有我们的联系方式。还没有听过上一集的朋友，也欢迎回去收听。你们的支持是我们频道继续努力录制的动力。感谢大家的收听，那我们就下次见喽，拜拜。拜
2: 拜